1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين في هذه الايات الكريمات ثناء من الله جل وعلا على عبده ورسوله وخليله ابراهيم
0: على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وناسب الثناء هنا بعد ذكر الآيات التي فيها الرد على المشركين وقد زعم مشرك قريش أنهم على دين إبراهيم وزعمت اليهود أنها على دين إبراهيم وزعمت النصارى أنها على دين إبراهيم فقال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فنفى جل وعلا ان يكون يهوديا او يكون نصرانيا او يكون مشركا وهنا قال جل وعلا ان ابراهيم كان امة امة الامة تطلق على معاني عدة الأمة القدوة الذي يقتدى به وإبراهيم كذلك عليه السلام والأمة معلم الناس الخير وإبراهيم كذلك عليه السلام والأمة هم الجماعة من الناس على التوحيد وإبراهيم كذلك كان وحده على توحيد الله جل وعلا والأمة من اجتمعت فيه كثير من صفات الكمال التي يمكن أن توجد في البشر وإبراهيم كذلك عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قدوة في الخير إماما للناس يعلم الناس الخير على التوحيد وحده صلوات الله وسلامه عليه اجتمعت فيه صفات عظيمة إن إبراهيم كان أمة قالت القنود الطاعة ويطلق وياتي بمعنى طول القيام في العباده وقوموا لله قانتين ويطلق على المطيع لله جل وعلا ورسوله يقال له قانت قانتا مطيعا لله وحده مقدما لامر الله جل وعلا على امر اي امر كائنا من كان قانتا لله حنيفا الحنيف هو المائل عن جميع الأديان المتصف بالتوحيد حنيفا منصرفا عن جميع الأديان موحدا لله جل وعلا عن جميع الاديان الباطله والمنحرفه والبعيده عن الصواب المتوجه الى توحيد الله جل وعلا حنيفه ولم يك من المشركين لم يشرك بالله جل وعلا من صغره ولا يعرف المشركين وتبرع منهم تبرع من أقرب قريب لاتصافه بالشرك تبرع من أبيه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه، تبرع من ابيه، فهو لا يميل الى المشركين ولا يداريهم ولا يعلفهم بل نابذهم العداوة ولهذا أجمع أهل الأرض في وقته على عداوته عليه الصلاة والسلام وصار من أراد أن يتقرب إلى النمروز الحاكم في وقته يجمع حطبا لإحراق إبراهيم وأوقدوا النار العظيمة التي أحرقت الطير في الجو من حرارتها ليلقوا إبراهيم فيها عليه الصلاة والسلام وجأرت الملائكة إلى ربها لما رأت إجماع أهل الأرض على عداوته وما أعدوا له من النار العظيمة التي لا يستطيع الناس القرب منها لحرارتها جعرت الملائكة إلى ربها فقال الله لهم إن طلب منكم المدد فاعنوا فاعترض له جبريل في الهوى في هذه اللحظة التي يرمى فيها في النار فقال الك حاجه فقال اما اليك فلا واما الى الله فبلا الله اكبر ما عظمها من كلمه اما اليك فلا جبريل للقوه المتين الذي اختلع قرى قوم لوط سبع بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياحة دياكتهم ونباح كلابهم يقول أما إليك فلا ما أريد منك شيء الاتكال على الله جل وعلا والإيمان به إنسان أجمع أهل الأرض على عداوته ويعترض له جبريل ليساعده فيقول أما إليك فلا الإيمان الكامل بالله جل وعلا والثقة به وأنه مطلع عليه وعلى درجات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إيمان كامل بأنه بأن الله جل وعلا يراه مطلع عليه، لا تخفى عليه لا تخفى عليه خامله تنحى جبريل عليه السلام لما قال له أما إليك فلا تنحى لأنه لم يؤمر من قبل الله بأن يعمل شيئا وإنما يعرض المساعدة على إبراهيم وهو قادر على الشيء العظيم جبريل عليه السلام اما اليك فلا واما الى الله فبلا فجاء المدد من الله جل وعلا اقرب من طرفه عين يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الله اكبر اجمع اهل الارض على عداوته فصبر مؤمنا بالله جل وعلا واثقا به وليس معه في ذلك الوقت لا ولد ولا والد الاولاد ما جاءوا بعد والوالد ضده على الشرك والاولاد ما جاءوا الا بعد الكبر لما بلغ سن الشيخوخه اكرمه الله جل وعلا بالاولاد الصالحين وصار كل من جاء من الانبياء من بعده من ذريته اسماعيل واسحاق ومن بعدهم الى اخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إبراهيم هذه الكرامة العظيمة التي أكرمه الله جل وعلا بها ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لنعمة الله جل وعلا أنعم جمع نعمة وبالشكر تدوم النعم وتزداد وتستمر وتكون موصولة بنعيم الآخرة لمن وفقه الله نعيم الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن وفقه الله ينتقل من نعيم إلى نعيم ومن نعمة إلى نعمة حتى يستقر في الجنة شاكرا لأنعمه اجتباه اصطفاه الله جل وعلا واختاره وتولاه وهداه ألهمه ووفقه ودله على الصراط المستقيم لم يدل على ذلك من قبل مخلوق ولم يدع من قبل مخلوق وانما اختاره الله جل وعلا واصطفاه واتخذه خليلا وهداه الى صراط مستقيم صراط مستقيم طريقه مستقيمه لا عجاجه فيها ولا انحراف ولا خطا ولا ميل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وهداه الى صراط مستقيم وفقه إلى طريقة حسنة عثلى يسير عليها حتى يلقى الله جل وعلا وآتيناه أعطيناه في الدنيا حسنة حسنة الدنيا تطلق على معان كثيرة الولد الصالح والذريه الصالحه من حسنه الدنيا الرزق الحلال من حسنه الدنيا رفع الله جل وعلا ذكره فيذكر في كل صلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم محبوب وتميل اليه جميع الطوائف من بعده اليهود يقولون نحن على مله ابراهيم والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم والمشركون يقولون نحن على ملة إبراهيم والمسلمون وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم الذكر الحسن واجعل لي لسان صدق في الآخرين وآتيناه في الدنيا حسنة وانه في الآخرة لمن الصالحين استجاب الله دعاءه رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين استجاب الله جل وعلا دعوته فألحقه بالصالحين مع الأنبياء والصديقين وإنه في الآخرة لمن الصالحين في الآخرة مع الأخيار البررة فأعطاه الله جل وعلا سعادة الدنيا والآخرة فضلا منه جل وعلا ونعمة ومنه وبسبب ما اتصف به من صفات الكمال الاخلاص لله جل وعلا والاقبال على محبته وطاعته وتفريغ القلب من كل ما سوى الله جل وعلا ثم أوحينا إليك يا محمد مع هذه الصفات المذكورة صفة عظمى أخرى أنت يا محمد خاتم الرسل وإمام الأنبياء مأمور بأن تتبع ملة إبراهيم هذه نعمة عظيمة لإبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أوحينا إليك أمرناك بأن تتبع ملة إبراهيم على طريقته في منابذته للمشركين ملة إبراهيم طريقته ونسكه في الحج ملة إبراهيم شرعه في الأصول الذي هو توحيد الله جل وعلا أو ملة إبراهيم شرعه في الأصول والفروع إلا ما نسخ فمحمد صلى الله عليه وسلم سائر على ملة إبراهيم إلا ما نسخ منها فهذه من جملة تعداد النعم التي أعطى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم طريقته ومنهجه حالة كون إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك مقبلا على توحيد الله جل وعلا وأكد ذلك بقوله وما كان من المشركين لا هو منهم ولا هم منه فهو بريء منهم وكل عبد لله مأمور بأن ينهج منهج إبراهيم في البراءة من الشرك وأهله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وما كان من المشركين فهو بعيد عن الشرك وأهله وفي هذا رد على كفار قريش الذين يقولون إنا على ملة إبراهيم فهم ليسوا على ملة إبراهيم وإنما الذي على ملة إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بإبراهيم من الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا فثناء الله جل وعلا على إبراهيم ثناء على طريقته وعلى منهجه في إخلاص العبادة لله وحده وحث وترغيب للعباد بأن يسلكوا مسلكه وينهجوا نهج الصالحين المتقين الذين شهد الله جل وعلا لهم بالصلاح والاستقامة على الحق فأمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق أن ينهج منهجه وأن تحذو أمته نهجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين يقول الله جل وعلا إنما جُعل السبت على
1: الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه
0: يختلفون إنما جُعل السبت الله جل وعلا شرع لكل أمة من الأمم يوما في الإسبوع يكون يوم عبادة وراحة من أعمال الدنيا والأشغال تقبل فيها على الله جل وعلا والأيام متفاضلة متفاوتة في الفضل وورد أن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أن مر بني إسرائيل أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا لهم فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذلك فأبوا عليه وقالوا نتخذ يوم السبت لأنه اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق الخلق آخر الأيام التي خلق الله جل وعلا فيها الخلق يوم الجمعة ابتدأ الخلق بيوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة ستة أيام خلق السماوات والأرض وما فيها فآبت اليهود وقالوا نتخذ يوم السبت وجاء عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك وأمر النصارى بأن يتخذوا يوم الجمعة فآبوا عليه ولم يتخذوا الجمعة ولم يتخذوا السبت لأنه عيد اليهود وقالوا لا نتخذ الجمعة لأننا نكون قبل اليهود واتخذوا يوم الأحد فظلت الطائفتان بإرادة الله جل وعلا عن يوم الجمعة وعد الله جل وعلا هذه الأمة بان كان يوم عيدها الاسبوعي هو يوم الجمعه الذي هو افضل الايام ايام الاسبوع وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبيه هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه الذي هو يوم الجمعة فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد فقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني في الزمن المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم في الزمن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بين يدي الساعة وهو خاتم الأنبياء السابقون يوم القيامة يقضى بين المسلمين يوم القيامة قبل الأمم وهم أول من يدخل الجنة فهم الأخيرون في الزمن السابقون في دخول الجنة بإذن الله بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هم جاءهم وكتبهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم ثم هذا يومهم الذي هو يوم الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه ما قبلوه لم يرضوا بما اختار الله لهم واختارت لهم أنبياؤهم بل اختاروا لأنفسهم رفضوا اختيار أنبيائهم ولم يقبلوا الجمعه وجعلوا يوم السبت عيدهم اليهود والنصارى جعلوه يوم الاحد فهدانا الله له هدى الله جل وعلا هذه الامه لهذا اليوم العظيم الذي هو افضل الايام يوم الجمعه فصار عيدهم الاسبوعي فالناس لنا فيه تبع يعني بعدنا نحن قبلهم في العيد عيدنا يوم الجمعه واليهود يوم السبت الله جل وعلا على اليهود النقمه والابتلاء والامتحان يوم السبت واهلك من عصى الله جل وعلا فيه ومسخهم بردة وخنازير الذين اعتدوا في السبت حرم الله عليهم الصيد صيد السمك يوم السبت لأنه يوم عيد عيدهم فتحيلوا لذلك ووضعوا شراكهم في يوم السبت فيأتي فيدخل الشبكة فلا يستطيع الخروج فيأخذونه يوم الأحد حيلة لاستحلال ما حرم الله حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فقالوا ما صدنا يوم السبت وإنما وضعنا يوم الجمعة وأخذنا يوم الأحد وكل من تحيل على الاستحلال ما حرم الله ففيه شبه من اليهود في ذلك وهو مقود على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الحيل محرمة في شريعتنا الإسلامية من تحيل على الربا فهو متوعد بالوعيد الشديد وكذلك من, من تحيل على استحلال ما حرم الله فهو متوعد بهذا الوعيد ومثل ذلك الذي يتخذ حيلة لتحليل المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فيأتي المحلل الذي يريد أن يحللها لزوجها الأول فيتزوجها لا رغبة فيها وإنما ليكون ذلك حيلة ثم يطلقها فيتزوجها زوجها الأول وهذا محرم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار ولعنه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له الأول والثاني ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ما ساروا على شرع الله وإنما تحيلوا على تحليل ما حرم الله وكل من تحيل واتخذ الحيل لاستحلال ما حرم الله ففيه شبه من اليهود في ذلك إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه جعلت عقوبة السبت والمسخ الذي حصل لهؤلاء الذين اختلفوا ولم ينتهي الامر في الدنيا وما حصل من المسخ بان مسخ مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله في الدنيا ثم اهلكوا بعد ذلك لم ينتهي الامر الى هذا الحد بل معالهم ومردهم ومرجعهم الى الله جل وعلا وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فهو الحكم العدل جل وعلا الذي يحاسب العباد على ما في ضمائرهم لانه يعلم ما في القلوب وليس الحساب على الظاهر وإنما على الباطل لأنه جل وعلا يعلم الحقيقة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لأن اليهود انقسموا حينما استحل طائفة منهم الحرام انقسموا الى ثلاث فرق فرقه وقعت في الحرام وفرقه نهت عن الحرام وانكرت المنكر وفرقه سكتت لم تقع في الحرام ولم تنكر فأهلك الله جل وعلا الواقعين في الحرام ونجى جل وعلا الناهين عن المنكر وسكت تعالى عن الساكتين ثم هو جل وعلا يحكم بينهم يوم القيامة بالحق والعدل ويعطي كل عامل ما يستحقه ولا يظلم الناس شيئا جل وعلا وهو جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ونهاهم عن الظلم وحذر صلى الله عليه وسلم من ظلم العباد بعضهم لبعض وحذر من دعوه المظلوم الضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن وامره بالشرائع وكيف يدعو الى الله جل وعلا قال له واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وفي هذه الايه تحذير للعباد من الوقوع في المحرم او الحيل على ما حرم الله التحيل على الغش او الخيانة التحيل على اكل الربا التحيل على اكل اموال الناس بالباطل لاستحلال ما حرم الله ومن ذلك من يسافر في رمضان لا لغرض وإنما لأجل أن يفطر ليتغيب عن الصيام أو من أجل أن يقضي صيامه إن رئب في قضائه في وقت يناسبه جوا يكون الجو مناسب له فالسفر في هذه الحال تحيل على استحلال ما حرم الله وأما من سافر لغرض صحيح فقد أذن الله جل وعلا له بالفطر وعليه ان يقضي من ايام اخر والخلاصه ان كل حيله يتحيل بها المرء على استحلال ما حرم الله او على تحريم ما احل الله فقد تشبه باليهود في هذه الصفه والويل له والوعيد عليه في الدار الآخرة وتحذير من الله جل وعلا لعباده بأن يسلكوا مسلك اليهود وإنما على المسلم أن يقتدي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان يتخذه القدوه والاسوه الحسنه فيتخلق باخلاقه ما استطاع ويتادب بادابه ويسلك مسلكه صلوات الله وسلامه عليه متبعا خيار أمته صلى الله عليه وسلم وهم صحابته الكرام رضوان الله عليهم فما أخذه الصحابة أخذ به وما تركه وجتنبوه اجتنبه لأنهم المشهود لهم في الفضل والصلاح شهد الله لهم في ذلك وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني الحديث فخير هذه الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن كان مقتديا متبعا فليسلك مسلكهم وليأخذ بسنتهم ليسعد وينجى وينجو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالاتباع ونهانا عن الابتداع وحذرنا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف والتنازع في أمر الدين وذلك أن المنصف وطالب الحق يجد الأمر واضحا جليا بحمد الله ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته واضح جلي. ومنهجهم بين لا خفاء فيه بحمد الله وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة المسلمون منهم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة كلها تستحق دخول النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فمن أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة فليسلك مسلك الصحابه رضوان الله عليهم خير القرون وافضلها وافضل الامه بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وليحذر الاختلاف في الدين والتنازع فيه فالامر جلي واضح يقول عليه الصلاه والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة الطريقة الواضحة البينة التي لا خفاء فيها وإنما الاختلاف باتباع الأهواء والبعد عن الطريقة الواضحة يحصل الاختلاف ويحصل التنازع وأما طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه صحابته الكرام فهي واضحة جلية محفوظة مبينة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم
1: ورضي الله
0: عن الصحابة أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد